0: Radio Aviva, le mac de la rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. Bonjour à toutes et à tous, nous allons aujourd'hui évoquer ce qu'est une société savante et l'intérêt des sociétés savantes avec un collège des sociétés savantes qui a été créé au mois de juin à Montpellier avec, sous la présidence de Michael Delafosse. Donc, euh, pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Mylène Ogliastro. Bonjour Mylène. Bonjour. Également Florence Marc, qui va nous expliquer finalement ce qu'est une société savante et en quoi, effectivement, nous sommes tous concernés par le travail des sociétés savantes. Alors, euh, Florence Marc, vous êtes professeure des universités à Paul Valéry. Directrice de l'Institut de Recherche sur la Renaissance, l'âge classique et les Lumières, et puis euh, membre du comité national du CNRS, donc euh, un faisceau pour à la fois travailler en recherche et à la fois transmettre l'information en éduquant. C'est important euh, vous êtes également donc c'est une paternité ministère de la culture CNRS ministère des c'est ça
1: c'est les trois tutelles de l'institut de recherche que je dirige l'université Paul Valéry Montpellier 3 le CNRS et le ministère de la culture
0: donc c'est tout à fait important et très souvent Florence Marc on, quand on parle de société savante on parle on pense à des domaines scientifiques et nous verrons à quel point ce n'est pas le cas alors, Mylène Ogliastro, vous vous êtes vice-présidente de la Société française de virologie, vous êtes virologue vous-même, donc une scientifique, chercheuse à l'INRAE de Montpellier et membre du conseil scientifique de Corse qui, pendant l'épidémie Covid, a émis des préconisations importantes, si je, si je me souviens bien.
2: Oui, c'est tout à fait ça.
0: Donc, euh, tout d'abord, moi, je voudrais que pour nos auditrices et auditeurs, nous, nous éclaircissions, nous levions le voile sur ce qu'est une société savante. Alors, euh, Florence, est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer là-dessus
1: Alors, les sociétés savantes, c'est une des composantes qui structure le paysage de l'enseignement et de la recherche en France. Et il y en a à peu près 200 au niveau national. Elle relève de différents grands domaines scientifiques, donc vous les avez un peu mentionnés tout à l'heure. Le domaine des sciences humaines et sociales, il s'agit bien de sciences, sciences humaines et sociales. Le domaine des sciences du vivant et de l'environnement, le domaine des sciences et techniques. Et l'objectif d'une société savante, c'est de fédérer une communauté de recherche. Alors ces communautés de recherche, elles se composent de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, de doctorants qui font donc une thèse pour... Euh, se créer une expertise dans un domaine particulier, d'ingénieurs de recherche également. Et euh, il s'agit donc de fédérer ces communautés de recherche autour d'un champ particulier, d'un domaine scientifique que euh, la société contribue à structurer. Elle contribue à structurer ce domaine au niveau national, mais également au niveau international. Et ça, c'est très important.
0: C'est tout à fait important. Il faut rappeler que c'est un faisceau d'échange. On voit beaucoup les centres de recherche en compétition, mais en fait, il y a au niveau scientifique, Énormément d'échanges entre les communautés scientifiques, euh, environnementales, etc., peu importe le domaine, mais les sociétés savantes communiquent entre elles.
1: Elle communique entre elles, enfin c'est un petit peu l'enjeu justement du collège des sociétés savantes qui part de deux constats et l'un de ces constats est que peut-être le dialogue entre les sciences, entre les disciplines n'est pas assez structuré, n'est pas assez fort et que cela nous empêche peut-être en tant que scientifiques, d'avoir une parole forte et légitime dans la société, auprès des politiques, auprès des médias, auprès du grand public et du monde socio-économique.
0: C'est très important que tous ces messages passent que les gens mûrissent en même temps et que toutes ces questions, euh, elles font l'objet de recherche, elles font l'objet d'enseignement. Donc, il faut arriver à évoluer ensemble vers une connaissance approfondie, au final. C'est cela. Quel que soit le domaine. Alors, Mylène euh, Ogliastro, vous, vous êtes effectivement euh, impliquée totalement dans une euh, société savante, la Société Française de Virologie. Alors, euh, pour mémoire, pour nos auditrices et auditeurs, il y a des sociétés françaises, il y a des sociétés européennes, il y a des sociétés internationales. C'est bien ça
2: oui, alors tout à fait. Alors là, je vais prendre un peu une étude de cas de ce qu'il a donc Florence l'a très bien dit, cette structuration de, de communautés scientifiques par grands domaines euh, par grandes disciplines et effectivement, donc la société de virologie va regrouper alors ce sont des, une des caractéristiques communes à toutes les sociétés savantes dont on parle aujourd'hui ce sont des sociétés savantes académiques donc ça oui. reflète euh, des, 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 des personnes qui sont euh, dans le domaine du de la recherche académique euh, et qui n'implique pas forcément les sociétés médicales qui vont être plutôt des sociétés de, de, de métiers. Euh, voilà. Mais si on revient donc à, à la société de, de virologie donc, euh, de, de, qui a été créée euh, alors assez récemment, à vrai dire en France, ça date à moins de 10 ans, euh, et euh, auparavant la société de virologie était intégrée dans la grande discipline qu'est la microbiologie. Ça. Et puis, euh, on s'est rendu compte il y a dix ans que voilà c'était une composante à part entière qui est reconnue de manière à part entière dans les autres pays européens et qu'il était peut-être bon que la France ait aussi une société de virologie parce que voilà on, on, on crée... décline... Ça crée une émulation entre tout les à chercheurs. Fait. Ça crée exactement. Ça et c'est plus facile à identifier dans, dans un paysage en tout cas en France où la microbiologie, donc tout ce qui va s'intéresser essentiellement aux bactéries. Donc dans les micro-organismes qui composent donc les, qui sont les objets d'étude de la microbiologie, on va, il va y avoir les bactéries, les champignons et les virus. Donc tous ces micro-organismes et les virus au final sont des organismes à part dans ce règne d'organismes de micro-organismes vivants les virus sont à part déjà il y a un débat, est-ce qu'ils sont vivants ou pas mais voilà, c'est un mécanisme des fonctionnements particuliers et il y a une communauté particulière qui travaille, euh, qui va, qui travaille sur ces virus et alors la diversité des virus et euh, on n'en a pas fait le tour on est loin d'en avoir fait le tour donc ça, on va retrouver là-dedans des, 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 des gens qui vont s'intéresser euh, aux virus qui vont infecter tout le règne du vivant euh, qui vont également infecter les bactéries donc, voilà ce qui a justifié un petit peu euh, la création de, de la société de virologie euh, il y a un petit peu moins d'une dizaine d'années. Alors, elle structure le paysage, euh, donc oui. elle regroupe tous les chercheurs qui vont s'intéresser à tous les virus, oui. des plantes aux champignons, aux bactéries, en passant par l'homme et incluant le COVID, enfin le, le virus Bien du sûr. COVID, si on en reparle. On y reviendra Donc, voilà. tout à l'heure. Parce qu'en fait, ce qu'on cherche, alors, c'est de la recherche académique et on va s'intéresser au grand... Euh, enfin, comme tout l'objet de la science, c'est de, de comprendre le monde qui nous entoure et de comprendre les virus et on se rend compte qu'il y a des, des fonctionnements qu'on va retrouver, enfin, le mécanisme par lesquels les virus vont infecter toutes les cellules, eh ben, ils vont être les mêmes, ou euh, similaires, que ce soit l'infection d'une plante, d'une bactérie ou d'un homme. Donc c'est un petit peu ces grandes voilà. théories autour de l'infection euh, qui vont intéresser nos questions de recherche. Mylène,
0: vous avez des congrès, vous avez des
2: workshops,
0: oui. vous avez des... des oui des sessions d'échange, c'est ça Oui.
2: Alors, on, on fonctionne beaucoup en, en interaction. Alors, euh, auparavant, c'était beaucoup de présentiel, donc on se réunissait, alors, de, en France, à l'international, parce qu'on a le pendant de la Société de Virologie française... Oui une société de virologie européenne et il y a des sociétés équivalentes à l'international et tout le monde participe à, en gros à, cette, à ce brassage clair.
0: donc on est voilà. dans de la recherche fondamentale la recherche de base, l'évolution des connaissances et oui. tout le monde communique pour qu'on avance plus vite là-dessus alors je voudrais demander à Florence, on a l'équivalent en sociologie, on a l'équivalent dans d'autres oui.
1: domaines Alors Je pourrais peut-être juste donner l'exemple de la société savante dont je suis vice-présidente la voilà. société d'études anglo-américaines des 17e et XVIIIe siècles parce que c'est une société qui s'intéresse à des corpus qui appartiennent au siècle ancien et on pourrait se demander quelle est cette utilité. Ouais. Mais je crois qu'il est très important aussi d'apporter ce savoir sur euh, là d'où l'on vient. Quelle est Bien notre sûr, origine ce sont nos, racines. nos racines. Comment nous nous sommes construits Comment en la société actuelle s'est construite en termes d'idées, en termes de terme sociologie en termes d'histoire Et ce que nous faisons aujourd'hui de ces héritages-là. Très bien,
0: c'est tout à fait clair. On voit bien à quel point ceci est important. On va faire une petite pause et reprendre après avec un exemple d'interaction et surtout, on va parler du collège de Montpellier.
3: Viva dans gènes, rien rien qui gêne. Je suis brune ou blonde tout le monde m'aime Dans la rue, dans la vie, je me promène au cowboy ou plutôt à l'indienne tant que j'ai bains bon, oui c'est pareil c'est si top. Tu de mon cœur.
0: reprenons notre émission avec Mylène Ogliastro et Florence Marc. Nous parlons de sociétés savantes et euh, ces sociétés savantes finalement posent les bases de, si j'ai bien compris, d'où nous venons, l'origine des idées, de la connaissance, etc. Analyser ça fait que scientifiquement, quel que soit le domaine, qu'il soit en sociologie, en médecine ou ailleurs, euh, on puisse un peu savoir comment nous en sommes là aujourd'hui et vers où nous pouvons aller sans, sans à peu près.
1: Tout à fait. C'est ça un peu? Oui, 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 on peut le résumer comme ça. OK.
0: Et donc, c'est fondamental.
1: C'est fondamental. Après, euh, comme je, je le disais tout à l'heure, nous avons fait un double constat, ou plutôt Patrick Lemaire, qui est à l'initiative du Collège des Sociétés Savantes Académiques de France, a fait ce double constat, à la fois du manque de dialogue entre les disciplines en France oui. et le fait que les sociétés savantes en France n'ont pas la parole forte qu'elles pourraient avoir dans le débat public, alors même que ces sociétés savantes, dont la plupart sont des, des associations loi 1901, ont une parole indépendante et qu'elles véhiculent une expérience.
0: Absolument. Une expertise prouvée, etc. On n'est pas dans des croyances, on n'est pas dans des opinions. On est dans des choses scientifiquement prouvées. C'est tout à fait important et pour que le public comprenne cela. Alors créer un collège des sociétés savantes, c'est la fédération de toutes les sociétés savantes, pour qu'elles communiquent entre elles
1: Alors, on aimerait bien, c'est l'ambition, mais Patrick Lemaire a donc fondé ce collège des sociétés savantes académiques de France en 2021, le 6 février 2021, par une assemblée constitutive, et ce collège est représentatif de, du paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce sens que sur les 200 sociétés savantes qui existent en France environ, euh, il comprend actuellement 71 sociétés savantes, même si nous sommes bien évidemment appelés à, à intégrer d'autres sociétés bien sûr. qui représentent les trois grands domaines dont nous avons parlé tout à l'heure. Et euh, le collège comprend aussi des membres associés, c'est-à-dire des sociétés euh, non académiques.
0: Donc, euh, on va rappeler euh, quand même les trois domaines pour nos auditeurs. Donc, les sciences humaines et sociales, la science du vivant et les sciences et techniques. Donc, trois domaines complémentaires, fondamentaux. Alors, en euh... Collège des sociétés savantes créé par Patrick Lemaire, on l'a vu en 2021 une antenne à Montpellier C'est important d'avoir une antenne à Montpellier
1: Oui, c'est important parce que, comme vous l'avez vu, le collège comprend un grand nombre de sociétés savantes au niveau national. Et Patrick Maire a eu assez rapidement l'intuition que s'il voulait garder ce collège euh, dynamique, vivant, euh, et aussi que ce collège soit force de proposition, euh, il fallait travailler à deux échelles. Une échelle nationale, mais également une échelle territoriale, parce qu'on sait, en tant que scientifique notamment, qu'à petite échelle, on peut davantage on avoir, fabriquer mieux. Et puis on peut fabriquer de l'expérimentation avec force de proposition, tester des choses qui ensuite peuvent être mises en place au niveau national.
0: Donc euh, celui de Montpellier a été créé euh, par un événement important avec trois tables rondes au domaine d'eau. Euh, euh, la session a été inaugurée par le maire, Michael Delafosse. Euh, c'est dire que c'est important pour Montpellier d'avoir ce label-là, d'être la ville accueillant. Hein, des collèges, des sociétés, ça va
1: Alors c'est une antenne en fait mmh. euh, que nous a demandé de créer Patrick Lemaire donc Patrick nous a demandé à Gladys Tout-le-Monde qui n'a pas pu être ouais. aujourd'hui avec nous et qui est statisticienne et vice-présidente de la Société Française de Statistique et elle est professeure de mathématiques à l'Université de Montpellier et à moi-même de réfléchir à, à un prototype d'antenne du collège euh, sur le territoire. Et donc nous nous sommes entourés de Mylène Ogliastro qui est avec nous et également de Pierre-Yves Kirch-Léger qui est membre de la Société des historiens et des historiennes de France. Euh, et donc euh, tous les quatre, nous avons euh, décidé de lancer cette antenne par une table ronde sur sciences et sociétés puisqu'en fait l'idée c'est de créer cette interface entre les sociétés savantes et euh et la société, le grand public, le monde socio-économique, le monde médiatique et les politiques. Et pour euh, que l'événement soit créé dans un lieu symbolique, nous avons demandé au Festival du Printemps des Comédiens de nous accueillir. Pourquoi le Festival du Printemps des Comédiens C'est le deuxième festival de théâtre en France. Il accueille 40 000 spectateurs au mois de juin. Donc Cette antenne a été créée le 9 juin, en plein cœur du festival. Et surtout, euh, ce festival... Euh, draine à la fois des hommes politiques à la fois du euh, grand public du grand public, 40 000 spectateurs des artistes, des artistes et de, des industriels puisqu'il y a des mécènes donc nous nous sommes dit que nous serions là au cœur d'un regroupement, d'un carrefour en fait euh, à Montpellier, un carrefour de différents mondes et que ça serait l'endroit idéal pour présenter notre antenne. C'est une très bonne
0: idée et donc euh, ça, où, euh, ça a été inauguré avec euh, Éric Servat qui est Directeur du Centre UNESCO de l'eau, Olivier Tinland, qui est également directeur de MSH Sud, et bien sûr Anne Laurent, directrice de l'Institut des sciences des données de Montpellier, comme intervenant, bien sûr, plusieurs autres intervenants avec trois panels sciences et médias, sciences et monde économique et sciences et. Et grand public. Alors, euh, cela signe un peu votre volonté d'avoir des interactions avec le grand public, d'informer le grand public pour qu'il mûrisse en même temps que les, les sociétés savantes sur les différents domaines qui sont, qui sont traités. Et je voudrais qu'on prenne l'exemple de la pandémie, Covid, le temps tourne vite, mais qu'on voit un peu les connexions qui ont été faites, l'impact de cette pandémie finalement.
1: Oui, c'est effectivement pas un hasard si ce collège des sociétés savantes académiques de France a été créé en 2021 en pleine crise de la pandémie. La, la pandémie Covid-19, elle a au début été considérée uniquement comme une crise sanitaire ouais. et donc euh, le domaine des sciences du vivant a beaucoup été sollicité euh, et il a fallu du temps en fait pour se rendre compte que cette pandémie Covid-19 était ce qu'on pourrait appeler un fait social total pour ouais. reprendre l'expression de, de Marcel Mauss c'était donc une crise économique mais aussi une crise culturelle et sociale, crise artistique puisque les théâtres ont été fermés. Une crise sanitaire. Et que donc toutes les, tous les domaines scientifiques avaient vocation à apporter une expertise, y compris les sciences humaines et sociales, qui ont et été un temps tenues à l'écart avant qu'on se rende compte vraiment que c'était aussi une crise sociale et une crise culturelle. On a
0: vu et on voit encore l'impact sociologique de la pandémie, l'impact aussi psychologique sur les individus, il y a eu des changements. Complètement. Il y a eu des changements.
1: Mmh. Alors, compris, Je pense qu'on peut dire qu'il y a eu des changements assez structurels dans notre façon d'envisager le temps, le temps long, le temps immédiat, l'espace, nous étions confinés, et quel sens nous, nous voulions donner en fait à notre, à vie, vie. À notre vie. Alors
0: euh, Mylène euh, Ogliastro, oui. ça a été aussi euh, une approche euh, de sa relation au travail, sa relation aux autres, vous êtes d'accord sur le fait que cette pandémie, justement, elle a apporté. Vous êtes en première ligne au niveau virologie. On a vu, on a entendu des choses un peu terribles et un peu bizarres et un peu 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 scientifiques sur les grandes chaînes, etc., ce qui a perturbé le grand public. Euh, ça a montré l'importance là d'aller vers le grand public.
2: Euh, complètement, oui. Et ça a montré à quel point... Alors, c'est vrai qu'il y a eu cette étape de, de sidération qui a, qui a surpris tout le monde. Et une crise qui était au départ médicale, donc avec des oui. hôpitaux... Et, et donc, la, le premier, la première vague, si je puis dire, ça a été une que, des questions médicales. Se euh, sont bien sûr greffées à tout ça bah, des questions de virologie basique, d'épidémiologie, donc ils font plus appel à, des, à des, des composantes de, de mathématiques, oui. euh, des questions d'écologie, puisqu'on avait un virus qui passait de, de comme le font tous les virus, des changements d'hôte de ouais. l'animal à l'homme donc il y a eu tout un tas de, de composantes enfin, de disciplines scientifiques euh, un peu oublié au départ, au départ parce qu'on avait à régler une situation médicale et qui très vite euh, pour comprendre un petit peu ce qui était en train de nous arriver, il a fallu solliciter ces disciplines et on s'est rendu compte en fait de la déconnexion entre, entre les mondes et, et ça ça a été une leçon de, de la crise Covid effectivement par rapport à, à la mobilisation des disciplines scientifiques c'est au lieu de fonctionner en silo on a vu très vite l'importance de mobiliser, d'intégrer des, des connaissances et des compétences de mmh. scientifiques variés transversales complètement transversales le besoin transversale. de je... transversalité exactement. est flagrant exact, exactement et en même temps il fallait répondre à euh, bah, de, de, de l'information des connaissances qu'on avait et puis surtout de la science qui était en train de se faire parce qu'on a appris voilà. en marchant et donc il a fallu euh, également partager bah, les doutes qu'on pouvait avoir alors non pas des doutes euh, comment dire des doutes scientifiques, doutes scientifiques exactement oui, mais doutes des, scientifiques. des doutes sur euh, voilà Comment, sur quoi on se base pour dire qu'une chose voilà. est euh, vraie ou fausse voilà.
0: ça, et Le temps tourne. Donc, ça a été effectivement un exemple énorme qui a mis en avant la nécessité de communiquer entre les différents collèges, les différentes sociétés savantes, plutôt, entre les sociétés savantes et le grand public pour que tout le monde avance de concert.
2: Exactement. Et ça a été vraiment la, la conjonction de... D'abord de, bah, de la médecine, bien sûr, mais surtout de l'implication des autres sciences qu'on n'a pas forcément vues au départ.
0: Merci, euh, milienne Gliastro. Merci, Florence Marc. Euh, C'est tout à fait intéressant. Nous reviendrons vers vous pour euh, voir un peu les projet du collège et des, la mise en œuvre de ces projets-là. Je pense que ce sera très intéressant pour les auditrices et auditeurs de suivre un peu l'évolution de ce collège puisque vous avez très rapidement, il y a eu le lancement, vous allez participer à la fête de la science et organiser des séminaires sur journalisme et scientifique. Merci infiniment. Je...
2: Je peux juste rajouter quelque chose, un ah. mot qu'on n'a pas prononcé et qui pourtant est vraiment la file de tram, c'est l'interdisciplinarité, oui, qui est importante. Bien sûr. Voilà, c'est le mot euh, magique.
0: On ne peut pas fractionner le savoir et l'interdisciplinarité est source d'avancée. Merci infiniment à toutes les deux.
1: Merci. Merci.
0: Radio Viva, le Mac
2: de la rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.